0: Aing teh, embun, aing bila, kurang dari, tipsi, Hi. tips psikologi Asik, sekarang pakai bahasa Sunda, Sunda teh keluar <laughs> Yoi <laughs> Oke okay, nih, Bun, kita hari ini mau ngomongin apa sih? Oke, okay, hari ini kita bakal ngomongin topik yang mungkin udah sering banget didengar oleh teman-teman muda sekalian nih Yaitu hmm. tentang stress uh, Jadi Ini kayak keadaan mental yang gak baik-baik aja yang paling sederhana gitu ya Betul Jadi mungkin kita udah sering banget nih ya ngedengar kayak Atau mungkin kita sendiri yang ngomong kayak Aduh gue stres banget Ih susah banget nih bikin gue stres deh misalnya Nah tapi sebenarnya stres itu apa sih Bun? Oke jadi sebenarnya Stres itu adalah keadaan ketika kita ngerasa tuntutan lingkungan terhadap diri kita tuh lebih besar daripada kemampuan atau sumber daya yang kita miliki buat ngatasin si tuntutan tersebut Jadi kalau misalnya dari apa yang gue jelasin Hmm. kayaknya tuh stres itu tuh intinya merupakan respon nih ya yang muncul akibat persepsi atau Pandangan kita terhadap ketidakmampuan kita dalam menghadapi suatu situasi gitu ya, Bun ya. Betul. Nah mungkin di sini kita perlu klarifikasi nih. Apa tuh? Situasinya tuh enggak selalu sebenarnya yang negatif-negatif. Tapi bisa juga yang positifnya nih, Bun. Oh gimana tuh? Kayak misalnya mungkin kan orang-orang mikir kayak kalau stres itu tuh suatu hal eh karena situasi-situasi yang buruk gitu kan ya. Padahal sebenarnya enggak juga. kadang ada situasi-situasi yang positif yang bisa ngebuat kita stres kayak misalnya masuk kuliah wow. itu kan pasti ada cemas-cemas, ada kayak tertekan aduh, gue bakal punya teman gak ya? aduh dosen-dosennya gimana nih? gue bisa nggak ya ngerjain tugas-tugas selama di kuliah, kayak gitu-gitu oh iya, padahal masuk kuliah itu kan suatu hal yang positif mm-hmm. gitu ya bisa dibilang bahkan pencapaian gitu kan ya betul Mm-mm. Dan sebenarnya nih situasi yang positif atau negatif ini ternyata ngaruh juga ke bentuk stres yang dirasakan atau yang dimunculkan nih. Mm-hmm. Nah, seperti yang tadi Kabila udah bilang, umumnya orang tuh pahamnya stres ya, stres ya negatif gitu kan. Mm-hmm. Padahal sebenarnya stres tuh bisa juga uh, menunjukkan respon yang positif gitu. Nah oh. makanya stres itu dibagi jadi dua nih. Mm-hmm. Ada yang bentuknya, ada yang bentuknya, ada yang namanya <laughs> stress sama namanya distress. Mm-hmm. itu kalau yang you stress eu stress gitu ya tulisannya mm-hmm. itu stress yang dampaknya positif karena kita menganggap suatu situasi atau kondisi itu tuh sebagai tantangan hmm. nah jadi ini bikin diri kita lebih berkembang gitu. oh jadi kayak ngeliatnya kayak ah Ini ada masalah, tapi gue bisa nih pasti ngehadapinnya. Gue harus bisa. Kayak tadi masuk kuliah nggak sih? Betul, kayak mau masuk kuliah terus akhirnya yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri, misalkan nyiapin alat tulis, nyiapin perlengkapan kuliah, terus mungkin juga membangun hubungan dengan teman-teman hmm, gitu. Ya, Tahu nanya-nanya cutting gitu kan. Kak, ini tuh gimana sih tugasnya misalnya? Iya, itu you stress tuh. Nah, terus kalau yang kedua, di stress. Nah, ini yang mungkin sering sering dipahami masyarakat itu stres ya, mm-hmm. karena ini stres yang dampaknya negatif mm-hmm. misalkan kayak kalau kita stres uh, mau masuk kuliah nih, mm-hmm. terus kita ngerasa enggak-enggak nih kayaknya gue nggak bisa kuliah di sini nih atau uh. aduh udah deh nggak mungkin gue bisa belajar di sini terus kita ujung-ujungnya malah nangis terus terpuruk kayak gitu mm-hmm. nah itu bisa kita bilang itu distress. Oh, yeah. Nah, jadi bisa dilihat ya pembagian antara eustress dan distress ini, ini benar-benar subjektif, tergantung dari perspektif kita nih, gitu. tergantung dari diri kita sendiri mau ngelihat situasinya seperti apa sebagai tantangan atau sebagai ancaman. Nah, kalau tadi tuh berarti udah ngomongin persepsinya tuh bisa beda-beda nih ya. Betul. Dan sebenarnya bun yang beda-beda juga bisa dari gimana nih wujud dari stres yang ditunjukin ketika kita ngerasa stres. Sebenarnya apa sih yang kita munculkan gitu? Oh gitu. Jadi tuh bisa beda-beda banget juga tergantung sama masing-masing orangnya. Jadi mm. tergantung banget nih sama situasi dan kondisi dari setiap orang. Kayak misalnya, kalau gue nih kalau stres mm. itu tuh uh, lebih ke arah gue jadi gampang sensian sama orang. Kalau lo sendiri gimana, gue? Hmm, kalau gue, gue kayaknya lebih ke fisik deh. Karena gue suka jerawatan gitu tiba-tiba. Hmm, jadi tuh. emang kayak uh, setiap orang tuh wujud stresnya bisa beda-beda ya. Jadi nggak bisa dibilang nih kalau misalnya kayak ya illah bila uh, stres sampai marah-marah gitu udah. Ngapain sih gitu Kenapa iya. bisa jadi Ya itu cara dia nunjukin stresnya gitu ya Memang bisa beda-beda banget sama Dari tiap orang Betul Dan seperti yang kita udah pernah bahas ya Kak mm-hmm. Waktu di episode yang kesehatan mental Apa oh, itu kesehatan episode mental? Eh sebelumnya <laughs> Sebelumnya <laughs> Jadi kita membahas tentang perspektif biosikososial Yang kita bilang bahwa sistem psikologis, biologis, dan sosial itu saling berkaitan Nah, jadi sama aja nih kalau kita stres, bisa aja muncul respon-respon biologis atau respon-respon sosial dan juga, dan ya, juga psikologisnya psikologis, ya gitu. kan tentunya betul, kayak misalkan kalau biologis tuh kayak tadi misalkan gue stres terus gue jerawatan hmm. terus atau mungkin ada orang yang berkeringat atau jadi jantung yang berdebar jadi susah tidur atau susah makan Nah, terus kalau misalkan kita lihat dampak stres ke sosial atau hubungan kita sama orang lain Nah, misalkan kayak tadi lu ya kak ya, mm-hmm. jadi cepat sensi yeah, gitu. Atau malah justru ada yang jadi diem-dieman sama temen, lagi nggak mau mm. ngomong aja gitu, yeah, sama yeah, yeah. gitu Terus yang selanjutnya, kalau hubungannya stres sama ke psikologis atau apa yang kita rasakan tuh misalkan kita jadi Atau hmm. terus jadi banyak pikiran gitu. Jadi hubungannya sama apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Hmm. Mungkin bisa juga motivasinya yang ya kayak jadi nurun. Betul. Jadi malas ngapa-ngapain itu juga uh, salah satu wujud dari stres yang dirasakan secara psikologis. Nah, berarti kalau misalkan kita lagi stres nih. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Ya, itu jadi pertanyaan besar gitu ya. Betul. Nah, seperti nama kita podcast Tipsi Tips Psikologi, yeah. kita bakal ngasih tips nih, gimana caranya mengatasi stres. Uh-uh. Gitu. Nah, dan di sini kita bakal ngasih tahu kalian uh, dua gaya coping stres yang bi- yang bisa kita lakukan gitu. Hmm. Mungkin dijelasin dulu, gitu Coping stres itu apa sih sebenarnya artinya? Nah. Gitu. coping sendiri itu sebenarnya cara mengatasi hmm. jadi berarti kalau coping stres, ya cara mengatasi stres. oke, okay, nah berarti kita sekarang jelasin kali ya kayak dua kelompok tadi itu apa aja okay, jadi boleh. yang pertama itu ada problem fokus coping jadi kayak namanya dia berfokusnya sama salahnya gimana nih cara gue mengatasi si masalah ini Hmm-mm. biar gue nggak stress lagi intinya gitu nah kalau yang emotional fokus coping Kayak namanya lagi, berfokusnya berarti ke emosinya Gimana nih cara gue mengatasi perasaan-perasaan yang disebabkan karena gue stres ini Sama masalah ini, apa sih perasaannya gitu Jadi ah. lebih berfokus kayak menenangkan diri kali ya, bisa dibilang gitu Oh gitu, mungkin dikasih contoh yang konkret deh Kak, coba biar lebih jelas lagi nih Hmm, kalau misalnya, kalau yang emotion focus coping dulu kali ya kita bahasnya Karena kan biasanya stres itu lebih identik sama si perasaannya ini gitu kan Oke. Okay. Nah kalau dibuat mengatasi perasaan-perasaannya mm-hmm. Yang bisa ngebuat kita lebih tenang lagi Sebenarnya itu banyak banget ya mm-hmm. Tapi bisa nih kita bagi jadi uh, kelompoknya jadi empat Yaitu avoiding, distancing, accepting, sama seeking for support Jadi ini kita langsung ngebahas Maksudnya apa, pakai contoh kali ya Boleh, boleh, kayak boleh Kayak misalnya, contohnya, kasusnya kita stres karena Selama pandemi ini, ngeliat di media sosial tuh banyak banget Orang nge-post ke-post pencapaiannya dia gitu Kayak gue udah selama pandemi ini, gue udah ngapain aja sih Kayak ada yang berhasil buka toko lah, apalah, apalah, apalah gitu kan, banyak banget Nah, mungkin ketika kita mau avoiding Kita bisa nih, uh, ngehindarin aja dulu sumber stresnya, yaitu si media sosial ini Akhirnya kita nggak buka dulu nih, media sosialnya Oh, oke okay. Terus yang kedua berikutnya apa tuh kak? Yang kedua tuh distancing. Jadi kalau distancing ini lebih ke nge- memberikan jarak atau batasan. Jadi kayak istilahnya kalau tadi misalkan avoiding itu nggak buka, hmm. distancing itu berarti ya udah dia main media sosial tapi dibatasin kayak misalnya cuma dua jam aja, atau mungkin kayak ya udah mute aja nih orang-orang yang bikin kita. cemas atau stres gitu. Ah oke okay, oke okay, hmm. oke. Okay. Nah yang ketiga ada mm-hmm. juga accepting kan tadi. Accepting tuh sebenarnya lebih nerima kalau ya udahlah media sosial emang fungsinya itu gitu buat berbagi. ya kita mau gimana lagi? Ya udah terima aja. Nah dengan terima ini kita bisa lebih kayak oh ya udah uh, ya kita nggak bisa ngakuin apa-apa. diterima ya, terima aja terus kita jadi terasa kayak enggaklah ya, nggak usah dibuat pusing kayak gitu. Oh. Oh, Oke, okay. tadi udah avoiding, distancing, accepting, terus hmm. yang terakhir ada seeking for support. Jadi seeking ini support. kayak nyari bantuan gitulah ya. Kayak gimana sih kalau misalnya gue udah stres nih karena gue ngeliat media sosial banyak banget konten kayak gini. Gue bisa cerita sama teman gue kayak, eh gue lagi ngerasa stres deh kayaknya orang-orang banyak banget ya pencapaiannya sementara gue gini-gini aja misalnya kayak gitu. Hmm. Nah itu namanya seeking for support. Jadi kita nyari dukungan dari orang-orang di sekitar kita gitu. Hmm. Curhat-curhat gitu juga termasuk hmm, ya karena. Oke. Okay. Jadi kesimpulan dari gaya coping emotion focus tuh gimana tuh, Kak? Pokoknya sebenarnya sih apapun lah ya yang bisa ngebuat kita lebih tenang dan kita lebih senang. Jadi emosi yang kita rasain karena stres ini enggak lagi negatif tapi jadi lebih positif gitu. Ah. Jadi kayak misalnya ya eh, banyak banget sih sebenarnya caranya kayak tadi bicara sama teman, terus bahkan berdoa, beribadah yang bisa ngebuat kita tenang, relaksasi, misalkan meditasi, mm-hmm. yoga kayak gitu juga bisa dilakukan. Atau enggak, yang hobinya olahraga, masak-masak itu juga bisa dilakuin nih. Oh, oke. Okay. Hmm. Tapi mungkin yang perlu diingat oleh kawan-kawan muda nih, ketika stres, jangan lupa juga nih untuk menyelesaikan masalahnya gitu kan. Mm-hmm. Karena kalau si gaya emotion focus coping ini, dia memang memberikan rasa nyaman dan uh, enak gitu ya. Mm-hmm. Tapi dia enggak menyelesaikan masalah yang bikin kita stres itu ya. Iya yeah, bener. Gitu. Jadi, Uh, besar kemungkinan kalau kita memakai gaya ini kita bisa mengalami stres dari sumber masalah yang sama, sama juga. Ya, Jadi gitu. kalau kita misalnya udah tenang ya udah kita berarti bisa menyelesaikan masalahnya nih biar kita Ga muter di situ-situ aja, nggak gitu. lelah batin nih mm-hmm. ya. Hmm. Gitu. Oh, dan makanya nih kita sekarang tawarin yang, gaya yang kedua oh, yaitu iya, iya, problem Fokus focus coping. Jadi kalau misalnya buat yang problem focus coping, ini lebih ke tahapan gitu kali ya, Bun bilangnya. Kalau yang tadi kan berbagai cara gitu ya mm-hmm. bisa dipilih. Kalau ini tuh mungkin ke tahapan. Jadi lebih berurutan gitu ya. Oh gimana tuh kak? Jadi kalau misalnya yang problem fokus, yang pertama bisa kita lakukan mungkin kita mencari dulu nih sumber stresnya tuh apa sih? Kita identifikasi dulu apa yang ngebuat kita stres sebenarnya. Okay. Nah di sini juga bisa jadi ajang refleksi kayak apa sih sebenarnya yang udah baik dan apa yang perlu diperbaiki di kemudian hari gitu. Hmm. Jadi misalnya yang ngebuat gue stres adalah gue ngerjain tugas. terus ngerjain tugasnya tuh mepet-mepet. Jadinya ya berarti kalau kayak gitu yang perlu diperbaiki adalah ya udah gue ngerjain tugasnya dari jauh-jauh hari gitu. Nah, di sini buat menemukan sumber stresnya ini kita perlu banget uh, kemampuan problem solving gitu ya, memecahkan masalah gitu. Itu bakal berguna banget nih. Nah setelah kita udah nemuin sumber-sumber stresnya mm-hmm. Kita bisa cari informasi yang relevan Buat mengatasi si masalah Informasi ini bisa kita cari dari manapun sih ya oh, iya. Kayak misalnya dari uh, internet gitu mm-hmm. Atau mungkin dari orang-orang yang kita kenal gitu ya kita uh, Temen yang pernah mengalami masalah yang sama Itu juga bisa uh, kita tanyain Gimana nih cara lo ngatasin ini gitu oh, Setelah okay. kita dapat informasinya Kita bisa nih ngebuat rencana baru Dari informasi-informasi yang udah kita dapat. Jadi kayak kita ngebagi tahapan-tahapan penyelesaian juga nih jadi langkah-langkah yang lebih kecil dan realistis hmm. jadi lebih mungkin buat kita capai dalam waktu singkat gitu oh, nah okay. mungkin berkaitan sama ini juga kayak kita jadi bisa ngebuat jadwal nih dan skala prioritas jadi mungkin kalau tugasnya banyak ya udah hmm. kita prioritasin dulu mana yang perlu diselesaikan dan jadwalnya kayak gimana dalam seminggu kita harus ngerjain apa aja misalnya kayak gitu Oh oke, okay. tapi nih ya kalau misalkan gue dengar-dengar dari yang udah lu bilang nih mm-hmm. Berarti si problem fokus coping ini kita harus punya mindset dulu nih Ya yeah, bener banget Dan sikap bahwa kita tuh bisa mengatasi masalah ini Masalah yang yeah. bikin kita stres itu gitu. Jadi kita perlu yakin bahwa secara perlahan kita bisa menyelesaikan masalah ini cara bertahap gitu kan ya hmm, hmm. dan kita bisa meminimalisir permasalahan yang sama hmm. untuk terulang lagi gitu supaya nggak terulang lagi maksudnya yeah, iya benar itu supaya masalah itu nggak bikin stress lagi tentunya benar-benar yeah, gitu. dan mungkin ada yang bertanya-tanya lagi kali ya kenapa ada dua Gaya Emotion fokus Coping sama Mm-mm. si Problem fokus Coping. Yeah, Terus gue harus pakai yang mana? Oh yeah. ya. Pertanyaan benar. besar lagi. Pertanyaan besar lagi. Bikin bingung lagi. Iya. Yeah. Yeah. Nah sebenarnya teman-teman uh, kedua jenis uh, coping ini itu bisa dikombinasikan gitu mm-hmm. dan bisa dipakai bersamaan gitu loh. Jadi yeah. misalkan kayak tadi kalau misalkan kamu stres ngerjain tugas uh, tugas mepet-mepet gitu mm-hmm. kan. Nah ya udah kamu bisa ngerjain tugas itu secara Tadi ya bertahap ya dicicil mm-hmm, gitu, mm-hmm, di Nah tapi mungkin supaya kamu nggak stres pas ngerjain si tugas yang mm-hmm. dicicil itu, sebelum kamu ngerjain tugas kamu bisa nih dengerin musik dulu, oh, relaksasi dulu relaksasi gitu. Dulu, ya. Relaksasi ya. Dulu, gitu. Nah itu salah satu bentuk kamu mengkombinasikan keduanya yeah. gitu. Dan yang paling penting adalah kamu juga perlu tahu sebenarnya si sumber stres kamu tuh apa gitu loh, mm-hmm. biar kamu bisa nyesuaiin. Oh ini kayaknya gue harus tenangin diri dulu deh gitu iya, atau benar, benar. oh ini kayaknya gue bisa langsung nih nyasar sih Masalahnya, masalah ini gitu. jadi Tung. emang bener-bener kita perlu adaptif banget nih ya buat milih mau pakai yang mana dan apa yang duluan misalnya gitu ya betul hmm. fleksibel aja oke okay. nah mungkin nih bun nih? ke kalau tadi kan kita udah bahas kayak gimana cara mengatasi stres yang hmm. berarti kita udah tahu nih masalahnya apa gitu kan hmm. mungkin stres ini tuh sebenarnya bisa dicegah juga nggak sih ya kan yo i dong nah, mestinya. mungkin kita nggak akan ngasih tips lagi nih ya buat kawan muda jadi gimana nih sebenarnya cara kita menghindari biar kita tuh enggak gampang stres gitu akhirnya hidup itu lebih ya tenang tenang santai hmm. happy jadi gitu lebih ya. santuy uh-uh. kan? nah di sini kita punya empat tips cara supaya kita nggak mudah stres gitu. hmm. langsung aja ke tips yang pertama yaitu have fun kan? ya. Yeah. Nah, jadi jangan melulu kerja kerja kerja, belajar 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 ya. Mm-mm. Tapi cobalah kasih jeda untuk diri sendiri beristirahat dan menikmati dunia. Asyik, karena diri itu mm. penuh penuh kebahagiaan ya. Kita tinggal pilih aja mau Betul. bahagia atau enggak gitu. Asyik. Iya <laughs> kan. Nah kita jadi harus nyasi waktu nih buat diri kita untuk melakukan hobi atau ngelakuin hal-hal yang membuat diri kita bahagia gitu. Sebisa mungkin ini dimasukin ke jadwal pribadi kita sih kak. Oh jadi jadwalnya tuh nggak cuma ya tadi ya nyelesain tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan, tapi juga jadwal uh, senang-senangnya dimasukin juga nih. Betul. Gitu ya. Betul banget. Atau orang-orang suka bilangnya juga me time gitu juga bagus yeah, tuh. Iya benar. Harus dijadwalkan lah vitamin ini Betul Nah mungkin kita lanjut ke tips yang kedua Yaitu move your body, kita perlu jaga kesehatan tubuh Karena kayak yang udah dibilang mm-hmm. Apa yang terjadi di tubuh kita tuh bisa banget Berpengaruh kepikiran dan juga perasaan kita Dan ini sebenarnya udah terbukti nih ya Bun Dari mm-hmm. uh, penelitian-penelitian gitu okay. Kalau sebenarnya berolahraga secara rutin Meskipun yang ringan-ringan aja gitu ya Kayak misalkan jalan pagi, nyapu gitu Itu kan juga sebenarnya olahraga kan itu tuh bisa meningkatkan perasaan positif dan menjernihkan pikiran karena kayak kita tuh mendapatkan waktu buat memproses sesuatu gitu loh secara tenang gitu ah oke okay. jadi menjaga badan supaya tetap bergerak itu penting ya Mm-mm, bener oke okay. lalu berikutnya yang ketiga Yaitu connect with people and be surrounded with supportive people. Hmm. Asik bahasa Inggrisnya ya kan. Iya. Yeah. Nah katanya sih the more the merrier gitu kan. Iya. Yeah. Nah jadi kita bisa nih berhubungan dengan orang-orang yang bisa banget ngebantu hari-hari kita terasa lebih menyenangkan dan ringan. Iya yeah, benar. Gitu. Dan tentunya selain kuantitas temen nih kualitas dari teman-teman atau orang-orang di sekitar kita itu yang paling penting sih. Yeah, iya benar ya. aspek paling penting itu. maka dari itu sebaiknya sebisa mungkin uh, kita menyimpan orang-orang ini di kantong kita oh iya hmm. bener Jangan ya, orang-orang yang emang baik dan yang emang bisa memberikan dampak positif nih ke kita jadi dijaga baik-baik ya jangan sampai kabur gitu betul istilahnya. jangan sampai lolos <laughs> gitu. nah hubungan yang baik dengan orang-orang yang berkualitas bisa jadi penyangga atau penyeimbang di hidup yang emang ada aja gitu ya pahitnya, hmm. suka-suka iya kan, oke okay deh, nah mungkin nyambung juga nih bun ke statement lo yang terakhir apa tuh? tips yang keempat yaitu know when to let go atau tahu kapan sih harus kita relakan gitu hmm. karena kita perlu sadar dan pahami banget kalau ya tadi ya di hidup ini tuh banyak banget hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ada banyak banget hal-hal yang bisa aja terjadi di luar kendali kita dan jadinya mau nggak mau bakal aja, bakal ada aja gitu ya kejadian Hmm-hmm. yang pahit-pahit gitu di hidup kita Jadi kita dengan kita sadar dan paham kita bisa bisa lebih mudah untuk menerima nih kalau emang ya udahlah jelek-jeleknya hidup emang bound to happen gitu ya emang okay. bakal terjadi gitu dan bisa kita dengan mudah ketawain aja gitu kayak ya misalkan ya nego jelek <laughs> ya udah hmm. gitu kan
1: <laughs> udah terjadi ya uh, iya,
0: humorin aja gitu. dan kayak yang udah dibilangin juga sebelumnya, stres itu kan soal persepsi ketidakmampuan gitu ya. Betul. Jadi ketika kita emang udah paham nih, ya udahlah emang nggak banyak yang bisa kita kontrol gitu. Inilah emang hal-hal di luar kemampuan kita. Jadi kita tuh bisa paham kalau misalnya ada aspek-aspek ya yang tadi yang nggak bisa kita kontrol dan kita bakal lebih paham Eh bakal lebih lima gitu ya. Ya udahlah nggak usah kita pusingin gitu. Apa-apa nggak usah gampang distresin gitu. Betul. Dan lebih baik nih kita berfokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Iya kan? benar banget. Nah kita langsung fokus aja nih ke apa dong yang bisa gue lakuin untuk mengubah keadaan ini gitu. <tuh> Dan nggak usah fokus ke kecewaan atau yang pusing-pusing yang dirasain gitu kan. Mm, Benar-benar. Nah dengan gitu kita bakal lebih mudah nih untuk mem- meminimalisir perasaan tertekan. Dan ketika kita mulai udah stre- mulai stres mm-hmm. nih, kita juga lebih mudah untuk bangkit lagi gitu. Mm, karena iya. kita langsung, oke, okay, ini gue stres nih. Terus apa nih yang bisa gue lakuin gitu kan? Iya benar. So. Jadi kayak langsung actionnya apa gitu kan? Tunggu. Ya nah, tapi mungkin perlu diingat juga ya, bukan berarti karena kita ngomongin, yaudahlah ketawain aja. Yaudah, lo, lo langsung beraksi dong. Bukan berarti ngasih waktu buat kita ngerasain segala perasaan kita tuh jadi nggak penting ya. Betul. Karena dong. itu sebenarnya penting banget gitu, karena. Kalau misalnya kita bisa memperasakan perasaan-perasaan kita dan kita memberikan waktu untuk itu, kita tuh bisa uh, mencegah biar nantinya tuh nggak menumpuk dan malah jadi perasaan negatif yang menggunung gitu, yang akhirnya nanti bah- bahkan bisa ngebuat kita stres ujung-ujungnya. Betul. Jadi intinya kawan muda bahwa stres itu ya nggak selamanya buruk sih. Benar banget. Dan stres itu bisa menantang, tapi juga buat kita jadi berkembang. Dan kalau kamu stres, itu nggak apa-apa. Kita bisa mengatasinya. Jadi. Lo pasti bisa Oke Aing embun Aing bila Sampai ketemu di episode selanjutnya Dan tetap sehat mental ya
1: Tipayunnya Dadah